1: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast eh, que sigue Picueter con todas las cosas que van pasando en la actualidad política. Mi nombre es Mario Girón.
0: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy, en nuestro empeño de ponernos al día, nos preguntamos: ¿Pero qué ha Acompáñanos, que empezamos.
1: Esto también es política. No me Hola amigos y amigas, bienvenidos, seáis todos al episodio de, de, de esto también es política, el podcast que bueno, os trae como siempre a vuestros oídos las maravillas de la política, ya no, no solo, perdón por el sonido ese, ya no solo española de nuestro país como hablamos otro día, sino ya internacional, saliendo de las fronteras, bueno esto es una cosa espectacular, eh, ¿qué pasa Miguel? ¿cómo andas? ¿cómo discurre tu vida por los cauces de, de la sapiencia?
0: Hola, pues estoy entrando en crisis ya Ah, eh, sí, uh, qué bien A por, ver, por, el, por este jodido calor que ya... Ah, teníamos que tocar ese tema, sí, 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 sí No hombre, por favor, creo que es que... la noticia es la noticia estrella Sí, 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 esto, o sea... Eh,
1: también, eh, seguramente, si escuchásemos tres o cuatro podcasts hacia atrás Estaríamos diciendo que estamos hasta los cojones del, del frío
0: No, no me oirás a mí decir eso no, no, eso, o sea, no, rotundamente no me niego a que dejes una imagen mía quejándome del frío, <risa> no. cuando yo soy cuando yo soy pro frío a muerte.
1: Eh, sí, sí, yo te he visto además en manifestaciones, ¿no? Ahí vestido de cubito de hielo.
0: Hombre, yo ahí, y el, y el muñeco de Olaf, el muñeco de, oh, de, oh. de Frozen. Madre mía, porque,
1: joder, estamos tocando como los temas eh, punteros en nuestras vidas, ¿no? Para ti el frío, para mí la película Frozen… ¿Qué más los puede haber? Sí, sí, ¿qué más puede haber bueno a partir
0: de ahora? Pues a partir de ahora nada, claro. ya hasta octubre, noviembre, nada.
1: Claro, igual el episodio ya va hacia abajo a partir de aquí, ¿sabes?
0: Bueno, quiero, lo que pasa es que sí quiero que los oyentes tengan en cuenta el esfuerzo titánico que estamos haciendo, yeah. a, que a estas horas de la noche, espérate, voy a, voy a aprovechar, voy a mirar el móvil un momento. Sí, hombre, por favor. Solo para, para testar la temperatura, estamos a las once y cuarto de la noche, mm. Y hacen todavía, 25, hacen todavía 25 grados. Sí,
1: eso, y nosotros, a ver, somos gente de clase media-alta que no podemos acceder a aires acondicionados
0: buenos. No, no, ni malos tampoco.
1: <risa> eso gasta mucho.
0: Hombre, o sea, hay que cuidar el planeta. Claro, efectivamente, eso es también otra
1: de las cosas. Madre mía, estamos quedando por todo lo alto. <risa> Hombre. Como siempre, si al final esto es nuestro y, y hacemos lo que nos da un poquito la gana con ello. Que antes de nada, antes de ponernos al lío, vamos a pegar un saludo a toda la gente que nos está escribiendo a través de iVoox e o redes sociales y tal, que muy agradecidos por el apoyo y muy agradecidos por el feedback, eh, que los que nos hacéis preguntas y eso iremos respondiendo poco a poco a ellas. Es que estamos unas semanas un poco convulsas, ya no solo en la política española, nacional e internacional, sino en nuestras propias vidas, con V. Sí,
0: sí eh, yo, yo por mi parte podría quejarme de la ley de educación, uh -huh que que no que me, me está jodiendo la vida, menos mal que ya acabó pronto uh
1: -huh.
0: y por favor que nadie diga delante de mí o en redes sociales o en lugares donde yo tenga acceso que eh, los profesores tenemos muchas vacaciones. Por favor que nadie lo diga, o sea, no es un buen año para sus, decirlo. ¿qué Gracias.
1: Que sus, sus mato. <risa> Madre
0: mía. Que, que sus llevo al tribunal de la Haya. Bueno, si ahora
1: por cualquier cosica, ¿eh? Ya tiramos, ya nosotros además que tenemos el conocimiento de a qué tribunal podemos acceder, ¿no? Correcto. Bueno, yo igual tendría que revisarme el episodio. ¿Vamos
0: al lío? Venga, eh, si te parece bien empezamos con, con Cataluña, Joder. Que <risa> llevamos vale mucho tiempo sin hablar de mía, Cataluña.
1: Maravilloso. Creo que, ¿no crees que se está diluyendo un poco el tema? Y de vez en cuando todas las semanas sacan como hay una noticia en plan ahí, ¿eh? Que seguimos aquí. Igual es mi sí. impresión.
0: Yo que ya no me atrevo a decir nada porque dices eso y la gente se ofende. Ah, vale. Yo lo que sí creo es que hay un intento claro por parte del nuevo gobierno de… de sí, de, de eso, ¿no? Decir, eh, eh, que sigo aquí, eh. Sí. No penséis que, que me he ido. Claro, el problema… Bueno, ahora ahora lo tratamos. El problema es que una de sus grandes eh, excusas, o, o llámalo como quieras, pues se ha acabado. Es que Mariano Rajoy ya no está en la Moncloa. Claro. Eso quizá les ha trastocado un poco los planes. Que también, por si no lo sabe la gente, Mariana Rajoy
1: ha vuelto a su puesto de registrador de la propiedad de Santa Pola. Está ahí pues, viviendo unos días magníficos.
0: ¿Cómo lo ha planeado, eh? Para irse ahí en verano a la playita, eh? Es un buen sitio además para andar monger,
1: que eso siempre viene muy bien. Eh, ¿Por algo en concreto esa zona? No sé. Por, no sé. Es que me, quería decir andar monger y no sabía cómo meterlo.
0: Ah, vale, vale. No, sí.
1: Entonces he dicho, bueno, yo creo que por allí se podrá andar monger.
0: Por eso. Algún campeonato algo.
1: Sí, joder, estaría guapo los Juegos Olímpicos de Andarmonger.
0: <risa> pues oye, tenemos ahí profesionales. Bien. Efectivamente. En fin. Bueno, recordar que, bueno, eh, la semana pasada iniciamos este repaso a todo lo a que pasó durante ese mes en el que no grabamos, no pudimos grabar. Recordar, eh, por si acaso alguien ha estado en Marte, que Cataluña ya tiene gobern, por fin, finalmente, toda vez que Puch Demon eh, el, el, dios, el dios putz Demon, sí, el líder supremo. Sí, el líder supremo. Eh, bueno, a ver, el líder supremo es, es King Jonun. O sea, La verdad, pero no, no, no le podemos dar el mismo título. Incluso lo merece, no, no tiene armas nucleares. Efectivamente, Mr. King tiene un peinado llamativo, pero uh -huh. esa, eso sí lo cumple. Pero lo de los misiles, no vale.
1: Pues sí, entonces el, el señor dios catalán supremo.
0: El elegido Demon eh, eligió valga la redundancia a alguien sin, sin causas pendientes con la justicia. Por fin. Eh, eso sí, por cierto, recordar que no le deja ocupar el despacho de la Generalitat. Uh -huh. Y eh, no, a ver, a ver, además a ver, a ver. me imagino ya esa conversación. Pero no vayas al despacho, sí, ¿eh? Pero o oh, si eso... yo soy el presidente. No, no, eres presidente porque yo te dejo. No vayas a mi despacho. Pero que no le deja entrar al despacho. Eso, eso leí yo. No Vamos, no sé si le habrá dejado pero uh -huh. leí yo que no que no quería que, que nadie que no fuera él ocupar el despacho por cuestiones simbólicas y demás, pero bueno. Vale, pues muy bonito, muy bonito. Bueno, una vez fue elegido Torra, recordemos que Torra intentó hacer consillés del, del gobierno a dos a dos, preso, a dos eh, políticos que están presos y a dos que están fuera de nuestras fronteras, uh -huh. eh, insistiendo un poquito, no dando un poquito la turra con este tema. La torra. La, dando la turra. Y, y bueno, finalmente ya aceptó hacer consejeros a, a personas que no tenían causas pendientes con la justicia. Está claro que es un gobierno marcadamente continuista. Eh, sí, sí. Un gobierno que veremos si lo dirigen desde Alemania o no, porque se le ha presentado una disyuntiva importante al independentismo ahora. Si, si abrir un poco la vía de reducir la tensión dado que el gobierno central ha cambiado o continuar con la misma la táctica de, de tensar la cuerda eh, aquí supongo que está mientras Esquerra Republicana ha dicho que, que prefiere destensar la cosa pues bueno, hay sectores de, bueno sobre todo los sectores torrista y demonista, sí. pues están están claramente a favor de seguir tensando la cuerda a tope, ¿no? porque lo
1: de pensar en gobernar para el pueblo catalán, eso...
0: bueno eso ya en otro momento. Vale. Eso en, en otra. En otra, otra legislatura. En otro, sí. No iba a decir en otra legislatura, no, en otra um, temporada de la serie.
1: Vale, sí, sí claro, hombre. Es que ahora es la gran batalla. Sí. Va, va, por, va eh, por season finales.
0: Sí. Bueno, recordar que eh, le, el nombramiento de Gobern tra, trajo de forma inmediata la finalización de la aplicación cierto del artículo 155 de la Constitución. Eh, me ha gustado mucho que la primera medida tomada por el gobierno de Cataluña ha sido la inyección de 20 millones de euros a TV3. Muy bien. O sea, todas esas cosas que querían hacer de pues, de pobreza energética, de sanidad, de educación, pero bueno, los primeros 20 millones cejos a TV3.
1: Muy bien. Para, para, nada, para reforzar ¿no? la, la parrilla.
0: No, claro, es eh, el objetivo claro es mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos en temas que preocupan huh. eh, y, que, y que dejan claro que se han olvidado de la vía unilateral. Uh -huh. Vale, muy bien. Bueno, se ha producido el fin del control económico. Aquí ve, desde mi punto de vista, veo un resbalón del PSOE, que ha querido reivindicar eh, el, el fin del control económico como un acuerdo de, del nuevo gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, cuando en realidad legalmente dicho control debía finalizar con el 155. Claro. Es, cier, es cierto que Montoro inició ese control antes, pero esta medida fue sustituida por otra bajo el amparo del 155, por lo que la finalización de ese control económico debía ir aparejada al final del, del 155. Entonces, no sé, quisieron ponerse una medalla, pero les salió un poco rana, la
1: verdad. Amigos, recordemos, por si a alguien se le ha pirado un poco el panchito, que nuestro nuevo presidente es Pedro Sánchez, ¿eh? Que hace poco le teníamos por ahí bregando por los pueblos de España. Pero ahora ha vuelto y ha ocupado la Moncloa.
0: Ahí le tienes, ¿eh? Ahí le tienes, con lo que Se, era el chiquillo. Segui Seguimos sin creérnoslo mucho.
1: No, no. Yo la verdad es que me digo, el señor presidente. Y me, me, me veo como la barbita, ¿no? Apareciendo ahí en la pantalla y tal. Y digo, hostia, que luego no. Que era, que era el otro. Y un, y un siseo por ahí, ¿no? Así sí, lejano. Sí, sí. sí, por detrás. Pedro, estoy aquí todavía. Sí, madre mía. Lo he <risa> sí, lo he sí. 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 En fin.
0: Bueno, eh, sí quiero resaltar que en este ejercicio de, del sector torrista, barra puch demoníaco, um, o puch demonista, o como lo queráis llamar, es que puch demoníaco me acabo de dar cuenta que ha sonado como mucho a demoníaco. Sí, no, mucho
1: no, ha sonado entero, claro.
0: <risa> bueno, entero, sí, claro, entero más puch, pero puch demonista vamos a dejarlo ahí <risa> para que no se me enfaden, que se me enfaden por otras cosas, no por eso. Vale. Eh, Sí que es verdad que en ese sector que está tensando un poquito las cosas, me parece que hay cosas que están, que están empezando a ser un poquito peligrosas de más, ¿no? De, más de lo de lo que se está comentando y mucho más de lo que se quiere reconocer. Y es esta guerra de símbolos y no símbolos en los, en los espacios públicos. Eh, creo recordar que hace no, no muchos años, o sea, no muchas. muchos días vimos esta medio batalla por unas cruces amarillas en una playa, que unos venían a quitar, las otras casi se hostian ahí. Sí. Si no se llegaron a hostiar, que no lo recuerdo, pero eh, siempre aparece un vídeo de alguien que empieza a quitar lazos amarillos y aparece alguien que, que, que intenta intimidar o intenta disuadir de esa de esa intención y, y siempre se ocurren momentos muy tensos. A mí es que los momentos tensos no me gustan, ¿no? Porque momentos tensos hay en la vida, eso es así. Claro. Pero si se pueden evitar,
1: mejor, ¿no? Pero es decir, la confrontación ya está saliendo un poco del Parlamento no y se está estableciendo en, en, en la sociedad
0: claro y el problema es que bueno afortunadamente de momento la gente está teniendo cabeza es decir es un momentos de tensión que bueno alguna hostia habrá caído por ahí no claro, claro que no sí, sí. pero pero de momento se queda eso en tensión el problema es que le, en algún momento la tensión no, te, te, existe la posibilidad de que esa tensión en un momento dado eh sí, que que nos vaya me... un poquito de las manos que Entonces, gente muy bruta. Ahí, claro
1: que no decimos ni de unos ni de otros es eh, que cualquiera se le puede pillar se le puede el Panchi
0: Claro, o sea, no no quiero no quiero exagerar las cosas, lo digo para sí, lo digo para ti oyente que ya te ibas a quejar. Sí,
1: tampoco somos referente como para que la gente diga, ahora sí, a las calles, a las calles.
0: No, me refiero a que se están que los, es verdad que los enfrentamientos o los momentos de tensión de momento han sido menores, han sido con poca relevancia, pero yo lo que me refiero es que todo empieza con un, una vez, un día que algo se vaya de madre. Uh -huh. Y cuidado que eso luego es difícil pararlo. Claro. Eh, y desde luego lo que lo que para mí Esto casi es más opinión personal Pero bueno, lo que es inadmisible Es toda esa retaila de propaganda y simbología Que los partidos independentistas Están haciendo a través de las instituciones Que sí carteles, que si sí funcionarios recibiendo No sé quién con aplausos eh, Hace poco vi que la nueva consellera de Justicia Bueno, nueva ya lleva un mes, pero bueno la, la consellera de Justicia, la primera que llegaba A la consellería, pues estaban los funcionarios Estaban en la puerta Esperándola y aplaudiéndola, y me imagino Madre yo mía. Me imagino yo que hubiera que se hubiera dicho si, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia se reciba al Ministro de Justicia, los funcionarios salen a aplaudirle y a vitorearle. Yeah. Eh, no sé, eh, estaríamos diciendo que si efectivamente esto es un Estado franquista o lo que sea. Sí. Me, 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 me sigue llamando mucho la atención la falta de autocrítica desde ciertos sectores del independentismo que a mí estas cosas me avergonzarían. Fíjate que yo... Eh, bueno, aquí rajamos de todos, pero... Pero no sé, o sea, por mucho que mi partido, que no voy a decir cuál es, pero si mi partido gobernase y yo veo a los funcionarios recibiendo al que sería presidente del gobierno de mi partido, sí. eh, recibido así por, los, por el funcionariado, a mí es que esas cosas me, me, me asustan y me dan un poquito de asquete también, es decir.
1: Sí, sí, la verdad es que yo, es lo que hablamos siempre, lo que siempre quiero yo... remarcar, quizá que se está perdiendo un poco el norte de para qué realmente... Se, se elige a la gente, ¿no? Al final se elige para gobernar a las personas para realizar un trabajo, no se elige para ser grandes líderes que todos tengamos que alabar y seguir, ¿no?
0: Claro, es que eh, hasta donde yo sé, eh, a lo mejor es que eh, bueno, eh, a lo mejor estamos descubierto, descubriendo nuestras cartas, Mario, y aquí vamos a, a dejar claro que no tenemos ni idea de nada de lo que hablamos, <risa> que en realidad es, o sea, que es la realidad, pero bueno. Que hasta donde yo sé, las instituciones son de todos, de los que te votan y de los que no. Y, y los y, y en cuestión de imagen, todas, repito, todas las instituciones deberían mantener una neutralidad exquisita porque esas instituciones representan a todos los ciudadanos sí. con sus pensamientos, con sus sensibilidades, etcétera, etcétera. Y, y creo que en este caso, porque estamos hablando de la Generalitat, no lo, no lo están haciendo como tampoco lo hicieron los Mosus o como tampoco lo ha hecho TV3 en algunas ocasiones. Podríamos hablar de otras instituciones, pero a mí estas cosas... Eh, me, me inquietan, me inquietan. Sí, ya te veo.
1: Eh, pues nada, te iba a decir que tu partido es el España-Rusia que se juega este domingo a las 4. Ese es tu partido, realmente.
0: Ese, hombre, ahí es donde me juego yo todo. Ahí es donde tú
1: entras realmente en, el, en lo que, bueno, en las cosas. Correcto.
0: Eh, luego, bueno, recordar una de la gran declaración que en un en medio de una conferencia, creo que era, una, de una mesa redonda, algo así, eh, la exconsellera Clara Ponsatí. Uh -huh. Dijo claramente, jugábamos al póker e íbamos de farol. Sí. O sea, es una sí. frase que yo creo que más clara ya no se puede, no, no puede ser, eh, y lo que me preocupa es que hay gente que sigue defendiendo esto. <risa> ya, o sea, más que nada porque lo que hay detrás de esa frase, en la cual, por cierto, yo no he percibido arrepentimiento, es decir, no es que esté diciendo, no, bueno, nos la jugamos y nos salió mal, no, no, lo que está diciendo es que estaban convencidos que eso era lo que había que hacer y uh -huh. que no, no hay ningún tipo de, de marcha atrás, vamos a decir. Eh, lo que se está jugando es eh, ese póker, es la vida cotidiana de las personas, es las relaciones de las familias y de los amigos, es la economía de los ciudadanos, me parece ya no solo irresponsable, sino sobre todo una cuestión eh, muy poco patriótica, incluso ya mirándolo desde su punto de vista, muy poco ética, que claro que deberían ser inhabilitados para cargo público, es que lo menos que les podría pasar que un tribunal les, des les inhabilite para cargo público, uh -huh. pero vamos de por vida, no para siete años, de por vida <ríe> Sí, sí, o sea, claro. alguien se están jugando muchas más cosas que, que, simple, que un simple farol en un juego de cartas. Sí,
1: es que es un poco ir, jugar con el voto de la gente. Y, y luego, lo que comentabas antes, eh, que mucha gente siga apoyando esto, o no está viendo la realidad, o está obcecada, o no, no entiendo muy bien el asunto.
0: Mira, aquí tú y yo nos hemos hecho una pregunta ¿Mm? varias, varias veces, tanto aquí en el podcast como fuera del podcast. In reality, y quiero y quiero plantear aquí la misma cuestión para ver si por lo menos alguien puede, puede verse un poco reflejado. Hmm. ¿Cuántas veces eh, nos hemos preguntado tú y yo, y, seguro, y muchas veces eh, los independentistas se preguntan por qué hay tantos españoles que siguen votando al PP? Sí. Bueno, pues que responda antes porque hay tantos catalanes que siguen votando a quienes fueron de farol, prometieron la independencia sin costes, etcétera, sabiendo que no iban a conseguir nada, se jugaron sus relaciones familiares y sociales, eh, la libertad de eso que, que ellos consideran que es su país sabiendo que no iban a conseguir nada. ¿Por qué les siguen votando? Uh -huh. Cuando me contesten a esa pregunta, a lo mejor encontrará la misma respuesta para esos tantos españoles que durante años han estado votando un partido con casos y casos de corrupción acumulándose en sus puertas.
1: corruptos
0: efectivamente. Claro. Bueno, eh, recordar, por ejemplo, una gran fase de Torra en su discurso de investidura. Vivimos una crisis humanitaria. Mario, nos estamos sí. muriendo de hambre y no lo sabemos. Sí, sí, están los pobres. Que también... Eso
1: a, a, te tiene que hacer sentir un poco mal, ¿no? Luego viendo lo que está pasando con, con los barcos en el Estrecho, el Mediterráneo, todo este tipo de cosas, o viendo otros países rollo Siria, todo esto que ya hemos hablado aquí. Pero, ¿cómo puedes decir esas frases?
0: Bueno, pues está claro que no, porque es una tesis que sigue defendiendo. Ya. O sea, que no digo yo que mucha vergüenza no claro. le dará.
1: Ya, ya. No, no, Sí, yo ya me he dado cuenta que hay gente que que tiene unos pensamientos súper radicales y que los pueden defender sin ninguna vergüenza ante cualquier tribunal social o tribunal judicial o lo que sea, sí, sí
0: sí y luego hablaremos de lo que ha pasado justamente esta noche en Washington oh, yeah. al, al hilo de eso. Uh -huh. eh, recordar que la primera iniciativa legislativa que se tomó en el, el Parlamento, ya una vez investido el gobierno, fue reformar o empezar la reforma del reglamento para investir a Puigdemont, a distancia. O sea, veo que, que volvemos a más de lo mismo que esa voluntad de negociación y de no sé qué y de, y de cambio de ruta y de lo que tú quieras. Se ha quedado Recordar también que hubo, un intent, hubo una, una censura o se evitó de alguna manera que se hiciera un acto sobre Cervantes a la Universidad de Barcelona uh -huh. porque el acto estaba organizado por Sociedad Civil Catalana que es una organización autonomista o españolista o unionista, llámala como quieras. Sí. Pero que me hace plantearme otra vez la, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Es libertad de expresión para quién? Ya, yeah. uh -huh. Aparte, que era sobre Cervantes. Sí, que tampoco. Hmm. Y a lo mejor es que Cervantes, Cervantes ahora es... mismo tiene la culpa de algo, no sé.
1: Pues que Cervantes situó al Quijote en la Mancha, por ejemplo. Ahí lo tienes, españolista.
0: No, hombre, claro. No, no, muy eh, mal. Eh, no, 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 sí, tienes toda la razón. Eh, y los molinos a los que atacó eran catalanes, seguro.
1: Por supuesto, tenían la estelada colgando.
0: Eh, bueno, eh, tuve la oportunidad de, de recibir aquí en Madrid a... Espero que, que no se enfaden, no voy a decir nombres, así no hay problemas. Eh, no, pero tuve la, tuve la fortuna de recibir aquí en Madrid a dos amigos eh, catalanes, uh -huh. no, no independentistas, pero tampoco muy españolistas, o sea, Median, dejémoslo ahí. medianistas. Sí, eh, equidistantes de estos vale, que. Vale, paralelos. Sí, bueno, no. y bueno, eh, eh, él él era una pareja, él no era la primera vez que visitaba Madrid, porque tiene un hermano viviendo aquí en Getafe, pero ella sí era la primera vez que visitaba Madrid, y me decía como sorprendida que la gente era muy maja aquí en Madrid, <risa> me pregunto yo si es que realmente les llegan a hacer creer que aquí nos comemos a los catalanes o algo, sí. Además, claro. me, no, me decían sorprendido, ¿no? Pero si es que entre ellos hablan catalán, como me hace perfectamente claro, ¿no? lógico. Normal, sí, sí. Y, y, de, y entonces, aquí, estando en Madrid, entre ellos hablan catalán, evidentemente. Y me decían, es que nadie me mira mal por hablar catalán. Digo, ¿pero no, qué ya, te crees? Bueno. Pero, sí, claro. Pero si no, sí, si bastante... La reflexión que me llevaba era, pero si es que aquí todos tenemos nuestra vida, tenemos nuestros problemas, bastante tenemos con lo que tenemos. Claro. Como para ir poniendo, aparte, aquí en Madrid, ¿cuántos idiomas nos escucharán? Ya ves. Yo que paso en por fin. Plaza de
1: España todas las mañanas, ¡more
0: mío la gay Claro, allí o, o pasas por sol o Uah. por allá. O... Una locura. Y por eso digo que, no sé, que, me, que, que, que venga gente de, de Cataluña aquí y se sorprenda de estas cosas, pues me llama mucho la atención. Y desde luego sí que me expresaban su sensación de exclusión, ¿eh? su sensación de que allí es como si no existieran, hacen como que no existieran. No sé. Y digo, su sensación y es de esta pareja, no lo voy a generalizar, aunque conozco. Eh, tengo familia en Cataluña, o sea que ya. Eh, no, no es que vamos a ver, no conozco, no conozco, a un porcentaje significativo de la población catalana, simplemente hay <risa> que decir que esa sensación sí que la, sí que existe y que creo que se debería tener en cuenta, no
1: se está perdonando en la Rambla haciendo una encuesta ¿no? de lo que opina en la
0: gente, no, no vale, no, 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 porque no tengo el dinero ni el tiempo y vale. probablemente ni las ganas tampoco, efectivamente. Eh, te he traído por supuesto para ir acabando con Cataluña. <risa> Eh, el bonita. tema de la marca registrada Pig Demon.
1: Oh, maravilloso. Vamos. Maravilloso. Es que la gente ya es para echarle de comer aparte. De verdad.
0: Era, era además para venta de ibéricos y pues Demon creo que ha denunciado. No sé si al final le han quitado la marca o no. Sí, pero dijo el tío que era como una coincidencia, ¿no? O algo así. <risa> Hombre. Y el, <risa> el peinado del cerdo también. Madre
1: mía. Sí, sí, el peinado del cerdo, la cara, el Mont, ¿no? Hola. Sí,
0: sí. Pero bueno, eh, a mí me ha parecido gracioso. Sé que al señor Puigdemont no, pero a mí sí me ha parecido gracioso. Que en fin.
1: Bueno, que también una cosa que dice, bueno, pues yo qué sé. Es que yo siempre, igual es mi forma de ser, pero yo creo que si llegase a estos ámbitos políticos, que seguramente lleguen un par de años, si lo ha hecho Maxing Huerta, eh, seguramente me tomase las cosas de otra manera, ¿no? En plan, un poco riéndome un poco del asunto y tal. Oye, pues Puigdemont, pues mira, pues muy bien, no no sé.
0: En fin. Yo me pregunto si, si en vez de productos ibéricos o, lo que sé, jamones de Huelva, sí. hubiese sido, yo que sé, pernil de los hospitales de Llobregat, sí pues, a lo mejor no se hubiera molestado tanto. Sí,
1: pernils de mon. Bueno, es que eso no Pero, tiene gracia, claro.
0: No, Pir de mon igual. Sí, ah, vale, Pir de
1: mon igual. Sí, sí, igual hubiera sí, dicho… Es, es international. Sí, hubiera dicho, mira, aquí nuestro gran líder en una imagen de Fuet, por ejemplo, <ríe> qué homenaje, man. qué homenaje, qué homenaje, sí, sí, fin.
0: Bueno, eh, te traía ya lo, muy rápido lo de la Smithsonian que ha pasado esta noche en Washington. Uh -huh. Recuerdo que es un es una, un festival cultural que se celebra en en Estados Unidos donde eh, bueno este año han sido invitadas Armenia y Cataluña. Ole. Digamos, para llevar aquí, allí sus muestras culturales, para dar un poco a conocer su, su cultura. Y a ese acto acudieron el presidente eh, Joaquín Torra y, eh, y el embajador español en, en Estados Unidos, en Washington, que es eh, Pedro Morenés, que fue ministro de Defensa con, con Mariano Rajoy sí, y sí. que ahora es embajador allí. Y bueno, pues Quintorra eh, dio su discurso, el discurso típico de presos políticos, etcétera Bueno, lo que ya nos conocemos, no me voy a detener más. Eh, a lo que este respondió, eh, Pedro Moreno, le respondió con un discurso, por decirlo de algún modo, eh, planteando eh, las mentiras o, o, la, o las eh, los falsos. Eh, las falsas cosas que había dicho Torra. Torra se sintió muy ofendido y se fue de, del discurso, se levantó y se fue oh. en muestra de protesta. Muy bien, muy bien. Y entonces eh, te he traído simplemente cuatro cositas. La primera, eh, un momento del discurso de Torra donde eh, apela a la otra cultura invitada, que es la de Armenia. Armenia, que es un país que sufrió un genocidio donde murió muchísima gente mm. por razones étnicas. Sí. Don, y en un parecido. momento dado, el señor Torras se le ocurrió compararse con Armenia. Ole, claro que sí, señor. Por, por eso te digo, antes me dices, ¿no, no le da un poco así de cosa luego decir, joder, mira lo que he dicho, vivimos una crisis humanitaria. Pues no, si es que se está comparando con un pueblo que ha sufrido un genocidio. Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué quieres? La segunda es que el discurso de Morenés, que he tenido oportunidad de leer, porque había una periodista de la vanguardia, Beatriz Navarro, que por cierto la recomiendo, seguidla en Twitter, un es una magnífica periodista, eh, estaba presente en el acto. Eh, ha publicado una. una transcri bueno, se ha publicado una transcripción del discurso de Morenés que ella ha confirmado como. como correcto. Que a mí me parece un discurso perfecto. Además, es muy respetuoso con, con eh, la cultura catalana. O sea, decir, no, nada, nada ofensivo, simplemente pues, ha dejado claros un par de cosas respecto, sobre todo, al, al tema de los presos. Uh -huh. eh, me da un poquito miedo que los. Cuando Torras se levantó y se fue, se fueron con él un montón de gente y lo que hicieron nada más salir fue ponerse juntos a cantar el Segador. <ríe> y mía. Sin, sinceramente, a mí es que estas cosas me dan un poco miedo. La gente, y sobre todo los independentistas, dirán, qué tonterías. A mí es que que se juntan a cantar himnitos y. Uy, uy mira qué guay somos. Ajá. Es que no me gustan. Es que. Eh, a, afortunadamente creo, he estudiado una carrera en la que cuando dan, se dan estas cosas es que no está nada bueno por pasar si sí, no es la
1: primera vez que pasa no en la historia mundial
0: no no la, la, generalmente las banderas y los himnos uh -huh. no siempre pero eh, sobre todo el siglo XIX para aquí cuando la gente se dedica a cantar sus himnos así como muy y se de, sobre todo por ejemplo se dedica a mirar quién no lo canta y estas cosas a mí me huelen raro ya yeah. Cada, cada uno que se lo tome como quiera. Bueno. Y por último, él dijo, eh, el señor Torra dijo que se había salido porque le habían llamado mentiroso, que en el momento, desde luego en el discurso, eh, no, no se pronuncia tal palabra, por lo menos por el que yo he leído, y porque eh, sintió que se le faltaba el respeto. Yo lo que no sé es cómo él, que puede decir lo que le da la gana eh, y tiene libertad de expresión para hacerlo, porque no se aguanta cuando el señor Morenés, el señor embajador español, hace lo propio. Volvemos a la primera pregunta, libertad de expresión, ¿para quién? Uh -huh. Volvemos a lo mismo. Uh -huh. Y por último, para acabar ahora, sí te lo prometo, Qué una sabe. última es solo una pregunta que lanzo para que nuestros oyentes respondan si os respondan a sí mismos o a nosotros por los medios de contacto que luego pondremos. Eh, yo me pregunto muchas veces, a raíz de todo esto, si... Eh, los, eh, somos conscientes todos de eh, los sentimientos de o que se sienten ofendidos muchos independentistas catalanes por lo que se dice aquí y allá, por lo que decía el gobierno de España, por lo que dicen no sé quién por lo que dicen no sé cuántos. Yo lo que me pregunto es si alguna vez ellos se paran a pensar que lo que ellos dicen y hacen también ofende a mucha gente dentro de la propia Cataluña y fuera de, la, de Cataluña yo no sé si ellos tienen más derecho a sentirse ofendidos que los demás cuando ellos hacen cosas como mínimo, si no más, eh, tan tan ofensivas como, como, de, como de lo que ellos se quejan.
1: Yeah. Y ya está, esa era mi reflexión. Bueno, pues ahí queda la pregunta. Yo estaba, perdona, estaba escribiendo un email a Evox ya para que nos vayan abriendo los comentarios para que vayan entrando a Capón, ¿vale? Pa ¿vale? Para que vayan entrando sin filtro todos los comentarios que van a caer a partir de esta media hora de, de episodio. Vale. Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué tema tocamos
0: después? Bueno, vamos a la reunión del G7. Venga,
1: hostia, vamos para allá. Madre mía, qué rico esa reunión, ¿eh?
0: Sí, sí, estuvo fenomenal. Recuerdo que, que.
1: Dime, dime. Puede ser que se hablara más antes de la reunión que de la propia
0: reunión. Eh, incluso se habló más después. <risa> Una vez Trump ya se había ido, quiero decir. Muy bien. Eh, bueno, hay que recordar el G7 es un, es, lo componen Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Eh, y también está representada la Unión Europea. Hay que recordar. Que en 1998 este G7 se amplió a G8 con la incorporación de Rusia, pero que Rusia fue sancionada a raíz de los acontecimientos de Ucrania, aunque hay que decir que Trump y el nuevo gobierno italiano son partidarios de que se deje a Rusia volver al a G8, cosa que de momento no ha ocurrido. Uh -huh. Entonces ha sido una reunión bastante tensa en medio de varias cuestiones polémicas de origen principalmente estadounidense, que te la resumo muy rápido. Lo primero, la guerra comercial eh, Trump sigue defendiendo desde hace tiempo que su país siempre pierde los intercambios comerciales con sí. China y con México, pero que eh, también lo hace con sus países aliados y amigos como por ejemplo todos los países de la Unión Europea o con Canadá uh -huh. es por eso que Trump decidió ha decidido empezar una guerra comercial que ha instaurado tasas aduaneras a productos estratégicos como el acero y el aluminio uh -huh. eh, a niveles macro a macroeconómicos la cifra es irrisoria, hay que decir que eh, que representa un porcentaje minimísimo de, de la balanza comercial de Estados Unidos con estos países, pero es una puerta, digamos, que trampa abierto como amenaza, ¿no? De Esto es un primer pasito que de momento afecta de forma limitada, pero que puedo ir más allá, lo digo por si no me queríais capaz, que yo no sé quién no le quería capaz, porque como sí, este hombre sí. está loco, yo lo creo capaz de todo. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, vamos, no sé no sé si hay alguien que dude que que más allá si lo considera necesario de hecho ya pongo sobre la rampa de salida eh, la importación de automóviles especialmente los alemanes cuidado Alemania que van a por ti Hombre. Eh, por supuesto el resto no se va a quedar parado también han anunciado que todo aquello que haga Estados Unidos recibirá una respuesta inmediata así que nada, básicamente es, es un paso más dentro de la política de proteccionista de Trump que ya anunciamos eh, bueno que ya anunció el mismo uh -huh. y que ya desgranamos aquí cuando fue investido presidente de los Estados Unidos en, en este magnífico podcast.
1: Este hombre es transparente, no, no deja ninguna cosa por ahí detrás. Lo saca todo. O
0: sea, es transparente en el sentido de que todo lo que dice va en serio. Sí. Lo que pasa es que luego es, a veces hace cosas inesperadas, pero no porque haya dicho una cosa y haga otra. No, no. O sea, lo que ha dicho lo hace. Y luego aparte hay cosas que no dice pero que es así como que te pilla desprevenido. Ya,
1: en plan, ¿pero qué hace este hombre? ¿Pero pero qué hace? ¿Pero qué hace, señor? Sí, de, un, de, un, ¿y esto ahora por qué? Pero señor mayor, ¿qué hace usted con esas cosas? ¿Pero qué hace? Por favor, suéltelo, el pelo ese que lleva. Eso, sí, allí en, en Washington está todo el día así.
0: Libera la rata. Bien. Sí,
1: pues, bueno, pues amigos trampistas, ¿no? <risa> Disculpadnos estos comentarios hacia vuestro líder supremo.
0: Eso sí. Es que, oye, ¿no te, ¿no te estás dando cuenta que últimamente tenemos muchos líderes supremos?
1: Sí, bueno, pero cada uno tiene el suyo, al final. O sea, nuestro oye, está pero claro.
0: tenemos, tenemos líderes supremos, por encima de esta posibilidad. Sí, cada uno tiene el suyo, pero se lleva muy bien. Ahí están creando una especie de, de Club Bilderberg de líderes supremos. El Club de los Líderes, pues claro, hombre, a tope. Bueno, hay que recordar que Estados Unidos también, que Trump eh, también ha roto el pacto climático de París, claro, el acuerdo nuclear okay. con Irán, es decir... Uh, otros pactos que había firmado con sus propios aliados hmm. eh, cambio climático que yo lo vea,
1: póngamelo aquí, que yo lo vea dónde está el cambio climático, a ver, dónde
0: está lo Así. que parece claro es que Trump tiene problemas con los acuerdos multilaterales en general uh -huh. no sé, yo creo que ya le da igual si son amigos, enemigos o lo que sea bueno, recuerdo que eh, esto fue una cosa magnífica. Se anunció que tras las tensas reuniones del G7 se había alcanzado un comunicado conjunto que se, había, se estaba celebrando como algo fantástico, un éxito tal y como se había presentado el tema. Sí. Pero Trump ordenó, una vez ya se había ido y estaba en el avión, ordenó a sus representantes que no firmaran ese comunicado porque Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, había hecho en la rueda de prensa de clausura mientras él se iba al avión había hecho unas declaraciones criticando la, la, la estrategia de avasallamiento de Trump. Vaya. Eh, que, diciendo que él, desde luego, como primer ministro canadiense, no, no iba a tolerarlo. Esto no le gustó a Trump y Trump le dijo a sus representantes que se ha comunicado que lo iba a firmar Rita de Singer. Hombre, concretamente, ahí, eh, sí, ahí, porque la, él... la conocen allí, sí. Así que, para que veas un poco no cómo se mueve Trump. Ha dicho, bueno, venga, llegamos a un acuerdo. Y 20 minutos dice, oye, que no lo firmes. Claro,
1: también se puede... Eh, ¿Se puede dejar que estas personas actúen así de esta manera, de forma caprichosa?
0: Bueno, es el presidente o sea... de los Estados Unidos, tiene, entra dentro de sus poderes ejecutivos las relaciones internacionales, o sea que... Vale, vale, pues nada, ahí está, señor. Y por último, decir que la excusa que pone para todos estos movimientos eh, respecto a sus aliados, sobre todo, es Trump. Eh, o sea, que es Trump es, que pone, es la seguridad nacional. Uh -huh. Él dice que, que todo esto afecta a la seguridad nacional y que la seguridad nacional es lo más importante de todo y que no, y que no va a poner en riesgo su seguridad nacional por eh, por estos eh, pactos multilaterales con aliados. Y aunque no pueda parecerlo, esto ofende mucho en el ámbito internacional. Ofende mucho porque son sus países aliados. Sí, hombre. Aliados. Claro, imagínate o sea, los si otros. No, Claro, si no te fías de mí, o sea, si tú crees que no soy un país seguro para el tuyo, me sí. estás ofendiendo.
1: Claro, sí. Es
0: que Ento, entre otras cosas, porque los servicios de inteligencia de todos estos países comparten información de forma constante y habitual. Es que eso tiene que ser, porque no conocemos cómo se hacen estos
1: intercambios de información, pero tiene que ser un poco tensita la cosa, eh.
0: No, probablemente, te voy a decir una cosa, probablemente entre los servicios de inteligencia sea mucho más distendido que en el ámbito de la alta política. Bueno, igual sí. Quiero decir, ya será incluso un tema, casi te voy a decir, hasta rutinario. Huh. Pero, claro, la cuestión es que eh, si yo soy, por ejemplo, Justin Trudeau, por no poner un país europeo, bueno, Angela Merkel, eh, lo que estás queriendo decir, Trump, es que ahora soy tu enemigo, es que yo pongo en peligro tu seguridad. Mm. Eh, pues bueno, eh, hay que decir que Trudeau le recordó que la suma de los otros seis países de este G7 es mayor que la de Estados Unidos, en todos los sentidos, lo que tampoco ha sentado bien a Trump... Que inmediatamente eh, publicó sus declaraciones en un tuit, como suele acostumbrar, diciendo: Somos la hucha de la que todo el mundo roba. Eso sí. se lo está diciendo a sus aliados. Entonces, está muy bien todo. El mundo en roba. Sí, sí. The world en roba. ¿Te
1: imaginas? How my partner in Catalonia said: El mundo en roba. Eso sería maravilloso. Yo diría: Bueno, Me
0: encantaría ver en ese momento las portadas del de Nació Digital y de todos estos
1: periódicos yo ya les daría la independencia o sea si Trump dice eso <risa> si consiguen que Trump dice eso eso es como los programas que llamaban antiguamente y tenías que decir una frase o lo que sea pues oye 10 pelos en la lengua pues lo mismo
0: <risa> ¿tú crees ¿tú crees que alguien aparecería con una campaña diciendo Cataluña el estado 51 de Estados Unidos si, si ocurriese eso
1: claro hombre Sí sí. y, y el fútbol club Barcelona en la NBA es el baloncesto <risa>
0: claro hombre en la NFL. Ahí, Messi. Sí, sí, sí. Madre mía. A que le hacen un placaje ahí. <risa> Joder.
1: No, igual por pequeñito se colaba por entre las piernas. Eso sí.
0: <risa> bueno, el siguiente tema es que cuando acabó este G7, Trump se fue antes de tiempo porque estaba volando a Singapur para reunirse con el, este sí, líder supremo, Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Vamos ahí. Vamos ahí. Te... ¿Qué te ha parecido? Estuviste ahí emocionado un poco. ¿Crees, eh? ¿Crees que tenemos que derivar nuestro
1: amor al líder supremo para darle un poquito a Kim? Porque le veo ahora como muy salsero, ¿no?
0: Hombre, pero está, está fetén. O sea, sí. Vamos a ver, acaba de reunirse con el líder del mundo occidental y ha salido sin un raguño. Sí, ¿Qué sí. más quiere? Está, ¿Está bailongo? Sí, sí, sí.
1: No, Desde que se dio la mano con el de Corea del Sur. Claro. Y luego viene Trump y hablan ahí de colegueos, se toman sus gintones singapurienses y tal, ahí,
0: bim, pan, todo bien. No, no, claro, si está está mejor que quiere. Uh -huh. Hay que decir que ha sido una de las reuniones más esperadas a nivel global, a la que se le ha dado un bombo mucho mayor de lo que realmente ha resuelto, que es básicamente nada. Uh -huh. O sea, hay, hay que decirlo, pues, había muchas esperanzas en esta reunión y todas um, han caído en el vacío más absoluto eh, quiero decir, es comprensible el bombo que se le ha dado era la primera vez que los líderes de Corea del Norte y de Estados Unidos se reunían, pero um, hay que ser consciente que de esa reunión salen más buenas palabras y más eh, buen publicidad que, que cosas concretas me llamó la atención una cosa y es que, eh, un, es, además que he oído hablar muy poco de este tema, yo no sé si tú lo has oído o lo has leído en algún lado y es que Estados Unidos eh, preparó un vídeo para enseñarle a Kim Jong-un eh, <risa> en el inicio de la reunión. No sé si no, lo has visto. No, no. no, no. Pues te, te lo recomiendo muy fuerte. Pero es
1: tipo vídeo PowerPoint de estos de...
0: <risa> no, 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 no. no. Es un tipo vídeo como el tráiler de una peli. Oh, yeah. Eh, yo sí lo he visto, he tenido la oportunidad de verlo. Eh, he leído, leí en un medio estadounidense que había sido un vídeo supervisado por el propio Trump y me lo creo. Me Madre lo creo to, ta, pero to, todo me lo creo. Bueno, es, es un típico vídeo de esto, de, de música muy tensa, con imágenes muy impactantes, con frases del rollo... Eh, empieza con una, que tengo aquí una puntada, que es hay mil millones de personas y solo unas pocas dejarán un impacto duradero y solo esos pocos tomarán decisiones que renueven su patria y cambiar el curso de la historia. Joder, macho. Este, como muy americanada, ¿sabes? Sí, 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 sí. Eh, había otra frase que era dos hombres, dos líderes, un destino. Cuidado este tema. Madre mía, qué bonito, joder. Y el final decía, presentamos al presidente Donald Trump y al presidente Kim Jong-un en una reunión para rehacer la historia, para brillar en el sol. Un momento, una decisión. El futuro está por escribir. Pero, o sea, era un vídeo oficial. Es que... Que, sí, que sí, que sí. Que sí que lo puedes, te lo voy a mandar. Vale. O sea, si por no favor. lo has visto, te lo voy a mandar. O sea, me parece muy heavy esto
1: joder madre mía ya te digo lo próximo yo creo que pueden ser eso presentaciones de powerpoint o cadenas de estas no, de no. correo
0: no 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 pero que está que está como súper bien producido o sea este tipo seguro que tú has visto algo, yo no sé si era Aquarius o Coca-Cola un anuncio de estos que pasan como imágenes muy impactantes y te van dando un mensaje así como súper importante y trascendental de fondo Este de sí. ese rollo, con sí. una música muy épica
1: bueno un anuncio ¿sabes? famoso bueno la música no es muy épica un anuncio muy famoso es el de, el de Apple, el de Think. Bueno, uno que sacó Steve Jobs, pues poniendo esas imágenes de la gente que había cambiado el mundo, diciendo que la compañía Apple era eso, para cambiar el mundo, para los soñadores, para no sé qué. Pues sí, muy americano todo.
0: Sí, sí, o sea, te lo voy a mandar porque. O sea, que de, la producción está como muy, muy bien hecho, eso, muy americana. O sea, cuando piensas en video americano de estos, es, es, es que es ese.
1: Maravilloso. Producido por Quentin Tarantino.
0: Sí. Bueno. Eh, como digo, como eh, hay otros dos detalles que me gusta destacar se publicaron fotos de Trump llevando a Kim Jong-un a ver su limusina presidencial que <ríe> no, no lo entiendo mucho pero debía ser un Hammer de la hostia esto
1: es lo que usamos en el capitalismo
0: sí eh, y eh, leí que comúnmente esa limusina que la verdad es que es un coche grande de la hostia y parece que eso no lo tumbas ni con tres bombas de TNT claro. eh, le, se le llama la bestia The Beast bueno, pues está muy bien porque eh, Trump lleva a Kim Jong-un a, a ver a la bestia, le abre la puerta de atrás, Kim Jong-un mete la cabeza, mira y le suda la polla y se va. O sea, <risa> <risa> me pareció un momento magnífico. Como eh, diciendo, pues muy bien, la tienes muy grande. ¿Tú, vale. cre
1: ¿tú crees que el Kim Jong-un no se está enterando de las cosas?
0: Yo Creo que Kim jong -un estaba diciendo que me den de comer, tengo hambre. Sí, sí, piensa en esas cosas. en... Yo que sé, que le compre
1: unos círculos rojos, ¿no? Al bajar al día, eh, claro. que tiene que comprar manzanas cuando vaya a ver a su familia, cosas de esas, sí, sí.
0: Sí, que tiene que tiene que condenar a su primo por claro, algo que por, haya hecho. Bien, por ejemplo. Cosas, cosas de líderes supremos, Mario, que tú y yo jamás llegaremos a entender. Hombre, bueno, quizá algún
1: día, yo
0: que sé. Con el tiempo. Con el tiempo, sí. Bueno, recordar otra de las grandes imágenes de este momento, que es la CNN... Dennis Rodman llorando madre mía. por la emoción. Yo... Me, me, me <ríe> pareció también un <otro> momento <ríe> magnífico.
1: Dennis Rodman, referente también para, de, para todo. O sea, para todo. A nivel deportista, a nivel persona, a nivel tatuajes, a nivel pelos. Yo para mí, referente a tope.
0: Sí, vamos a ver, una, una persona que su mote deportivo era el gusano, pues ahí lo <ríe> llevas.
1: Ay, madre mía.
0: Bueno, al final de esta reunión se, se produjo una declaración conjunta. En esta declaración conjunta, el compromiso, voy a intentar explicarlo porque hay gente que se ha venido muy arriba con esto. Y yo la verdad es que he leído el, el comunicado, pues me he quedado, es lo que te he dicho antes, ni frío ni calor, es que no, no hay nada, no hay mucho que decir. Pero bueno, vamos a intentar explicarlo por si acaso. El compromiso eh, por parte de Corea del Norte es de desnuclearización. Lo que pasa, eh, de, y el de Estados Unidos es de retirar las fuerzas militares eh, de la península de Corea. Otro punto de conflicto con sus aliados, por cierto, especialmente con Japón, que ve que como Estados Unidos se vaya de la zona, se queda solica. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ser serios. Es un documento sin sustancia ninguna. O sea, eh, en Estados Unidos han sido muy críticos, por cierto, con Donald Trump por no conseguir garantías, fechas, eh, ni siquiera, aunque sea una muestra... Eh, la entrega de una parte del, del arsenal actual, hay que decir que a día de hoy se calcula que eh, Corea del Norte podría tener entre 5 y 10 cabezas nucleares ya uh -huh. y eh, Donald Trump no le exigió nada, pero no le exigió nada, quiero decir, ni, ni límite de tiempo ni fechas, ni garantías ni nada, no le, no, le, no le exigió nada eh, de hecho muchos han criticado, hay una expresión del, del documento que dice trabajar hacia la desnuclearización uh -huh. que viene a ser un lo vamos viendo.
1: Estaría, estaría guay que, que Kim Jong-un hubiera dicho: Bueno, como vamos a empezar a desnuclearizarnos, tal te traigo aquí una cabeza nuclear, te la quiero entregar a ti en mano. Aquí la tienes, tómala. Tiene... Esto es el botón que la activa. Tuya eh, Miano. es mía, no. Venga. Y se la tira desde lejos. Ahí va. Eh. En fin.
0: Además, en el documento, la otra expresión que aparece es: eh, Se habla de la desnuclearización de la península. Lo que no es un desarme unilateral porque condiciona también a Corea del Sur y a las fuerzas estadounidenses que allí residen sí. o sea que desde luego, por eso te digo que está tiene que estar muy contento Kim Jong-un, pues, ha salido pues, muy bien, parado sí, la verdad
1: pues nada sí
0: Tan, tampoco se le ha obligado a buscar un acuerdo de paz entre las Coreas que hay que recordar que Corea del Sur y Corea del Norte oficialmente están en guerra uh -huh. porque lo que hay es un armisticio que se firmó en el año 1953 es un armisticio, es un parón en, eh, en el conflicto armado para, se supone, negociar una, una paz. Digamos que es un alto en fuego, pero no es el fin de un conflicto. Sí. Es decir, eh, están bajo la, la capa de un armisticio, pero oficialmente los dos países siguen en guerra. Uh -huh. Así que el que sale reforzado a Kim Jong-un. Donald Trump, yo no sé, muy bien ha caído más, más allá de de dar el espectáculo y llevar ese pedazo vídeo, por otra cosa.
1: ¿Se sabe si el coreano va a hacer gira de verano por pequeños teatros o estadios? si va a salir por Europa o algo?
0: Eh, no, no creo. No, este no, no. Como, como mucho saldrá a China y a, y a países colegas, uh -huh. no saldrá más. Vale. Bueno, eh, ¿cómo va de tiempo, Mario?
1: Bien, ya, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto quieres?
0: A ver, quedan dos temas que son Italia y el Brexit. Entonces he dicho, si vamos un poco apurados, pues dejamos Italia para un capítulo propio porque hay mucho vale, que hablar de Italia. Pues sí, entonces sí. Y nos centramos en lo... hablamos un poquito del Brexit. Vale, que también Jardín
1: Máximo. Por eso, sí, te, iba, te iba a comentar, sí. te iba a comentar. Eh, cuando, que yo creo que va a ser inminente, hablemos del tema del PP, eh, ¿podemos también decirles Jardín Máximo?
0: la verdad es que se está preparando lo bueno sí. vale, vale, sí, sí. es por ir, es sí, por ir sí. ya
1: planificándome el, el, los, los los títulos venga,
0: pues están, están las hiedras así ya, <ríe> subiendo por las paredes sí, sí,
1: Exacto. se están peleando por los despachos de Génova, o sea que sí. maravilloso bueno, bueno.
0: se están peleando por el sistema de votación por qué afiliados pueden votar y cuáles no por, por Además, porque
1: es por, van a, si a el votar número todos sí, que sí, decían... ¿Qué, qué? todos los afiliados van a votar, ¿eh? está a tope de afiliados
0: Mira, eh, que si que si ahora resulta que los que decían que tenían más de 800.000 afiliados, al final es que no van a ser tantos, que si los censos están falseados, bueno, 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 bueno. bueno. Ojito al, a, la, a la escombrera que se está montando. Ahí. Eso,
1: Jardín Máximo 2.
0: En el otro lado del río. The other
1: side, sí, sí. La otra acera, Bueno, en fin, también un guiño al, al Día del Orgullo que soy. Eh, venga, hasta luego. Feliz Orgullo. Brexit, vamos a ver qué ha pasado.
0: Bueno, pues el Brexit, que es verdad que como están pasando tantas cosas, no, he, no está siendo muy continua las noticias que nos llegan del proceso del Brexit. Afortunadamente, yo es un tema que sí me interesa y por tanto lo voy siguiendo más o menos. ¿Eh? Y entonces, pues he venido a ponerte un poco al día sobre cómo está el temita, que está muy complicado. Procede. Bueno, pues resulta que eh, el, existe existen varios escollos en la negociación pero hay uno que es principal y que ya lo avisamos cuando hablábamos del Brexit por primera vez claro. que es el tema de la frontera de Irlanda del Norte y la República de Irlanda uh -huh. porque hay que recordar que la República de Irlanda va a seguir perteneciendo a la Unión Europea e Irlanda del Norte como parte de Gran Bretaña no yeah. y hay una frontera con lo cual en el momento que se confirme que, se, que, el, que el Brexit se haga efectivo eso pasará a ser una frontera exterior de la Unión Europea y por tanto ahí debería haber pues una frontera como las hemos conocido tradicionalmente. Con
1: sus militares y sus cosas.
0: Por lo menos con su puesto de aduanas, con sus controles. Con su, con hola, sus buena, cosas. hola,
1: buenas tardes. ¿Cómo está usted? A ver, la droga que lleva, etcétera.
0: Es, exactamente. Ahí, es. ahí, ahí, ahí le estás dando a la droga. Claro. Bien. Bueno, pues resulta que Londres... Mm. Eh, bueno, el, las negociaciones llevan se, se había anunciado un un platillo que ya se había llegado a un acuerdo sobre el periodo de transición que iba a llevar que iba a llevar, el, que iba a llevar la, insta, la instauración del Brexit eh, sobre qué iba a pasar con los eh, ciudadanos comunitarios en Reino Unido y con los ciudadanos británicos en la Unión Europea uh -huh. parecía que había como ahí, ¿no? Un, un empuje de optimismo en las negociaciones unas negociaciones que llevan encalladas ya cuatro o cinco meses tranquilamente desde aquel anuncio. Sí. Y es que eh, la propuesta de Londres sobre la frontera de Irlanda del Norte pues ha, parado, ha paralizado todo lo demás. Londres pedía una frontera blanda claro, entre hombre. Irlanda y, e Irlanda del Norte. Es decir, una frontera... A ver, lo que lo que planteaba Londres era... Una frontera blanda significa una frontera sin controles eh, de aduana, es decir, mm. sin controlar lo que pasa o lo que dejas de pasar, para, digamos, para los bienes, las mercancías las drogas, esas cosas. Sí. Pero sí un control de personas, porque Reino Unido lo que no quiere es inmigrantes. Claro, hombre, claro. Lo que no quiere es que ciudadanos comunitarios pasen a territorio británico. Claro, hombre, de hecho, supuesto. fue la gran razón para votar Brexit. Que pasen a droga y se vuelvan otra vez a su casa, hombre. Claro, que se la den al guardia británico de allí. Claro, al, sea. Bo, al Bobby. Claro, y entonces eh, la Unión Europea lo que ha dicho es que eh, no. Que eso no funciona así, claro. quiero decir, que o, mm, o todo o nada, lo que no puede ser es, eh, digamos, una Unión Europea a la carta, porque básicamente nos encontraríamos con un problema y es que eh, si esa frontera blanda existiera, mm. lo que significaría es que Reino Unido a través de Irlanda del Norte tendría acceso al mercado único de bienes, y mercancías y servicios sí. y capitales, pero paralizaría el de personas, digamos, que entonces conseguiría lo que quiere, que es la Unión Económica, pero no la política.
1: Qué listos.
0: Claro, y entonces la Unión Europea le ha dicho que eh, tururu. Además así. Sí, sí, tururu, porque no lo pronuncian bien. Claro. <risa> eh, claro, lo que, lo que no quiere es... Eh... Además, eh, Michel Barnier, que es el negociador jefe de la Unión Europea, recordó la famosa frase de May cuando accedió al gobierno de, de que no iban a dar marcha atrás. Se le dijo que sí si, el cambio de gobierno iba a hacer que se replanteara el Brexit y, eh, y cómo iba a llevar las negociaciones Y Teresa May dijo Brexit es Brexit, lo que significaba salida completa de la Unión Europea. Pues sí. Michel Barnier hace pocas semanas, eh, se lo recordó cuando le preguntaban por este tema, dijo que Brexit es Brexit, claro. y que para lo bueno y para lo malo. Dijo lo que hay. ¿Qué, Teresita, cómo lo estás viendo ahora?
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: Claro, el, el problema es que eh, es, es eh, ya, ya lo decíamos la, la frontera con Irlanda de Irlanda del Norte con la República de Irlanda va a ser un tema muy peleagudo muy peleagudo porque claro eh, Irlanda o sea eh, Reino Unido no quiere una frontera dura ahí eh, puede hacer que se recrudezcan los, los conflictos del pasado evidentemente puede complicar mucho la situación en la zona pero por otro lado, la Unión Europea lo que no quiere es que, que Reino Unido se salga con la suya. Es decir, si quiere estar en la Unión Europea, que lo esté con todas las consecuencias, y si no, que no esté. Pero que ese término medio, que es lo que ellos quieren, que no que no lo iban a aceptar. Uh -huh. Entonces, pues estamos en un momento en el que las negociaciones están encalladas. Además, el elemento regulatorio es, es importante, porque eh, una frontera blanda implicaría que las regulaciones sobre, sobre bienes y servicios tendrían que ser al menos similares. Y una de las cosas... Que los pro-Brexit vendieron es que si salían de la Unión Europea se iban a deshacer de toda la regulación que venía de Bruselas yeah. y con una frontera blanda no sería así. Es decir, estamos en un momento muy delicado, en, repito, las negociaciones ahora mismo están completamente paradas y además no solo eso, sino es que además eh, el propio gobierno está teniendo problemas dentro de, de Gran Bretaña y ahora voy con eso. Vale. Lo que sí sé es que la Unión Europea ya se está hablando de prepararse para un Brexit sin acuerdo, es decir, para que no haya un acuerdo final y que el 19 de marzo de 2019 Reino Unido deje de formar parte de la Unión Europea y por tanto se tengan que establecer controles eh, no solo en las fronteras la frontera de Irlanda, sino en aeropuertos, puertos y demás, con todas las mercancías, eh, bienes y demás de provenientes de Reino Unido a otros países europeos, evidentemente eso ya tendrá que pasar por una aduana. Yeah. Con lo cual, con lo cual, y si sé eh, de, de buena tinta, tengo contactos. Sí, eh, si sé de buena tinta que, que ya se está empezando a, a, digamos, a esparcir esa idea, ¿eh? de que el Brexit sin acuerdo es, es mm, posible y casi te diría que ahora mismo está, se está convirtiendo en lo más probable.
1: Pero, claro, o sea, si no llegan a un acuerdo, hacen la, la ruptura como si fuera un país que nunca
0: hubiera estado en la Unión Europea. Correcto, con lo cual por ejemplo, todos los aviones que vengan de Londres tendrán que pasar por una aduana, todas las mercancías que vengan a través de mar o de avión o de tren, eh, todas, por ejemplo, el Canal de la Mancha en Calais, Francia tendrá que interponer la frontera, en Irlanda se tendrá que interponer una frontera, sí. eh, etcétera, etcétera. O sea que todo eso, eh, nosotros en España... Eh, con nuestros más y nuestros menos, pero bueno más o menos hemos mantenido siempre la frontera abierta con Gibraltar, automáticamente tendríamos que poner una frontera como si en vez de Gibraltar tuviésemos a Marruecos uh -huh. sí, sí. o sea que esa, esa es la idea y, y sé que, que es una idea que ya se está empezando a barajar en serio, que hasta ahora no muchos querían creerla, todo el mundo decía que en algún momento se iban a poner de acuerdo etcétera y cuidadito con eso con ese tema
1: uh -huh.
0: Y eh, te voy a a, los, a las movidas que tiene Teresa May eh, en estar relacionadas con el tema del Brexit, pero tiene, tiene un problema gordo eh, Teresa May. Su problema es que ella es una um, una miembro del partido conservador sí. o miembra, no sé cómo se dice ahora.
1: No lo sé, mi miembra me suena mal. Miembre, pues miembre. Miembre, miembrión. <ríe>
0: Eh, que es cabeza. Ella, recuerdo que defendió el Remain. Ella defendió quedarse en la Unión Europea. Se convirtió en jefa de gobierno tras la dimisión de Cameron. Theresa May ahora defiende un Brexit. Es la líder de un gobierno que defensa que defiende el Brexit. Eh, su gobierno es de mayoría. Los, la, la mayoría de los ministros son pro-Brexit. Pero... Pero, sí, no, espera, espera, que, que esto es uh -huh. mejor aún. Pero el grupo parlamentario, el, el grupo conservador en el parlamento, uh -huh. es de mayoría anti-Brexit. Muy bien. Y eso que hasta ahora mismo más o menos lo ha llevado bien, se, se la está complicando cuando... Porque la gente se empieza a poner nerviosa porque ve que no hay avances en las negociaciones. Claro. De hecho, hace una semana, o hace un par de semanas, eh, tuvo ahí un matchball que ha medio salvado, medio no y que te voy a contar porque me parece interesante. Eh, resulta que eh, se está tramitando la ley de salida de Reino Unido de, de la Unión Europea, una ley que tiene que aprobarse para poder hacer efectivo en la legalidad interna eh, la salida de la Unión Europea, y en, en la Cámara de los Lores se presentaron 15 enmiendas, entre ellas una que decía, era del Partido Laborista, que decía que sí eh, cuando se consiguiera un acuerdo, Teresa May lo presentaba ante el Parlamento y el Parlamento eh, lo votaba en contra, automáticamente quien se hacía con las riendas de la negociación era el Parlamento. Es decir, le quitaba el control de la negociación al, al Gobierno. Porque Teresa May lo que había ofrecido era que si el acuerdo que el Gobierno llevaba al Parlamento no era eh, aceptado por el Parlamento, eh, automáticamente significaba que Reino Unido salía de la Unión Europea sin acuerdo posible uh -huh. ¿Vale? Lo que decía el Parlamento esta enmienda que proponían era si, eh, si tú vienes con un acuerdo si el gobierno viene con un acuerdo el Parlamento no está de acuerdo, automáticamente quien va a llevar las negociaciones va a ser el Parlamento uh -huh. es decir, el gobierno actuará de intermediario, en todo caso pero siempre bajo las órdenes del Parlamento claro, y eso era quitarle el poder a Teresa May sí, básicamente y eh, en esta enmienda un grupo de, de, de parlamentarios de su de comunes de su grupo parlamentario de los conservadores estaba dispuesto a votarla a favor para hacer que el parlamento tuviera el control de la negociación del Brexit Ole, qué bien ¿no? Claro, claro Teresa May tuvo que negociar con esos rebeldes vamos a llamarlos así sí. de su propio grupo parlamentario una solución de, de compromiso para no perder esa. Para, para que esa enmienda no llegara a, a, a buen puerto. Y la solución fue que Teresa May tuvo que garantizar a estos diputados, a estos eh, comunes, eh, un punto medio. Eh, lo que les dijo Teresa May a estos parlamentarios fue que si Teresa May llega con un acuerdo con la Unión Europea y el Parlamento vota no, uh -huh. el gobierno descarta la salida sin acuerdo y volverá a negociar con Bruselas. Es decir, que, 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 no está, que no va a aceptar irse sin un acuerdo como en un primer momento decía. Teresa May defendía esta posición porque ella dice que si la amenaza de irse sin acuerdo, eh, su posición negociadora es débil. Uh -huh. eh, ella, ella cree que la, su salida de, de la Unión Europea sin ningún acuerdo es mala para el Reino Unido, pero que también es para la Unión Europea y que por tanto esa amenaza haría que la Unión Europea cediese o, digamos, estuviese más abierta a un, a un acuerdo. Cosa que yo no sé en qué mundo vive Teresa May, pero bueno, vale.
1: Eh, una pregunta, ¿cómo es, o en este momento, eh, es, es de impactante para Europa la salida de Gran Bretaña, de Reino Unido? Perdón?
0: Bueno, a ver, se, eh, en, se está yendo la segunda economía de, de la Unión Europea, es eh, después de Alemania, es ya. decir, eh, evidentemente es un impacto que todavía no se ha medido, que de momento la Unión Europea no está sufriendo mucho, aunque sí Reino Unido. Hace poco leí que su PIB ahora mismo está eh, como cuatro o cinco puntos por debajo de lo que sería sin el proceso del Brexit. Eh, evidentemente su moneda se ha visto afectada. Es, eh, lo que pasa es que bueno, hasta que no se firme el hasta que no se sepa cómo se va a ir eh, y que yo creo que muchos todavía no tienen muy claro que se vaya a ir. Eh, pero bueno, hasta que no ocurra, hasta que no se sepa el acuerdo de más, no se va, no se va a calibrar bien. Ya, en yo... cualquier caso, en cualquier caso, no hay que olvidar que es la segunda economía de, de la Unión Europea actualmente, y que claro, a la Unión Europea se vería afectada, estaría perdiendo 80 millones de, de potenciales consumidores, vamos a llamarlo sí. así, a los que, a los que hasta ahora mismo se les vendían productos donde la gente iba a trabajar... Eh, digamos que, que ofrecían riqueza a otras economías sin pagar aduanas, uh -huh. que al fin y al cabo es, es lo, lo que se busca dentro de una unión económica y monetaria sí sí Bueno, pues esto como digo, Teresa May se comprometió a que en el caso de que el Parlamento votara no, eh, volvería a negociar con Bruselas, pero siempre teniendo ella la iniciativa y la eh, digamos, eh, y la, eh, las riendas de la negociación y no dejándolas al Parlamento. Pero como ves, la situación de Maine no es nada fácil ni siquiera dentro de su propio partido. Ya. Tiene también ahí, ahí
1: topillos dentro.
0: Sí, bueno, en realidad eh, tampoco es que sean topillos, quiero decir. Sí, sí, que no, no van a escondidas. Claro, claro, es que cuando Cameron convocó el referéndum, eh, es que buena parte del Partido Conservador, tradicionalmente se ha dicho que el Partido Conservador se dividió en dos, los pro-Brexit y los, eh, los pro-Remain. Y eso es, hay muchos pro-remain que precisamente ganan elecciones. Recuerdo que las elecciones al Parlamento Británico son en circunscripciones unipersonales, sí. es decir, circunscripciones donde se vota un candidato y el que gana es el que va a representar esa circunscripción. Ajá. Y hay muchos que ganaron precisamente por ser pro-remain sí. y son del Partido Conservador. Entonces, claro, eso, eso ya Teresa May ya lo sabía, lo que pasa es que yo creo que que era confiaba mucho más en sus dotes de negociación o, o creía que las negociaciones iban a ser más sencillas de lo que han sido. Repito, no sé en qué mundo viven, pero bueno. Yeah. Creo, creo que Teresa May ha calibrado muy mal eh, cómo iban a marchar estas negociaciones. Mm. Y ahora pues esos diputados, esos parlamentarios, pues están diciendo que, que hasta aquí, que, que ellos no van a apoyar ciegamente a un gobierno que además ni siquiera está defendiendo lo que ellos creen. eso es una de las cosas buenas que tiene el parlamentarismo británico que muy al contrario de lo que se cree, eh, a veces sí que ocurren estas cosas: que parlamentarios de, o con representantes de una circunscripción ponen por delante su circunscripción antes que su partido. Yeah. Que, que no que pase tanto como la gente se cree. La gente se cree que esto es muy habitual, ¿no? O sea, vamos a ver, lo normal es que los conservadores voten igual siempre. Uh -huh. Pero sí que es verdad que más de una vez pues, ocurren estas cosas. Bueno, voy a acabarte con dos datos. Dos datos. Que me ha que me han parecido curiosos. Lo primero es que el Ministerio del Interior de, de Reino Unido ya ha publicado eh, que los europeos que lleven más de cinco años viviendo en, en eh, Reino Unido hasta el 30 de junio de 2021, que es la fecha de finalización de ese periodo de transición que, que te he dicho antes, si quieren quedarse deberán pagar 73 euros, el equivalente a 73 euros. Con eso ya podrán quedarse. Joder. ¿Pero
1: que ¿Es como algo simbólico?
0: Bueno, no sé si simbólico no, o una tasa... o No sé, la verdad es que no, no tengo muy, muy... No he entendido muy bien por qué 73 euros <risas> y no 50 o 100. O, no sé, no, no he entendido mucho, pero bueno. Intentaré averiguarlo y te lo traeré para el próximo programa. Y me ha llamado la atención, eh, hay un tabloide, una revista, un magazine eh, británico se llama New Statesman, que dirige eh, un periodista llamado Jason Cowley, que el otro día decía que un diplomático británico le había dicho la siguiente frase. Se necesitarán 10 años para dejar la Unión Europea, otros 10 para reconocer nuestro error y otros 10 para reingresar a la Unión Europea. O sea, fíjate cómo están los ánimos allí en Reino Unido. Muy bien. Y esto es lo que te he traído hoy. oye que pues, lo que te vamos a dejar Italia para que tenga su capitulillo joder, propio. por favor,
1: por favor, que también es eh, mega jardín. Eh, qué guay, ¿no? además todo esto se irá dilatando con el tiempo y se irá modificando cosas y e iremos viendo sobre todo lo del Brexit eh, es una cosa que, que tiene una fecha límite o sea que vamos a ver sí o sí en una fecha concreta qué es lo que va a pasar
0: sí, recuerdo que el, el 29 de marzo de 2019 se acaba el plazo de los dos años hay que recordar que el Consejo Europeo tiene la potestad de eh, aumentar el plazo si si, le siempre y cuando sea una decisión tomada por unanimidad vale pero claro, bueno, es lo que dijimos siempre de, desde el principio, que es que es, todo este proceso está en manos de la Unión Europea. Por eso digo que Mei ha, ha calculado muy mal sus opciones. Es un proceso que, que está completamente en manos de Bruselas y que, que Bruselas, eh, no sé cómo, cómo decirte, incluso en el peor de los casos, que es una salida sin acuerdo, la Unión Europea evidentemente va a sufrir su impacto pero siguen quedando 27 países dentro de la Unión Europea yeah. y Reino Unido es la que se queda sola, entonces, mmm, no sé, yo creo que, eh, no sé, la verdad es que no, no entiendo muy bien que Maker, era además era una pro-Remain, eh, bueno, sí, lo no entiendo que se quiso hacer con el poder, lo consiguió, sí, pero a cambio de, de pagar un precio alto y de calcular muy mal sus opciones, y le va a salir muy mal esto.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, seguiremos sus pasos y las noticias que nos vengan desde las islas por encima del Canal de la Mancha que son muy bonitas también pero que nos dejen seguir yendo ¿no? Pa bueno, por, mandar...
0: por en... sí por, enci por encima del de canal de la mancha y por debajo de Islandia que la pro-Islandia no tiene culpa es verdad, es
1: verdad Disculpe, di por favor los pro-islandeses y las eh, Islas Feroe es verdad disculpe, las Islas Feroe y los pro bueno la gente de por ahí ¿vale? no pongáis comentarios eh, malos en iBox. E bueno, pues nada, esperamos que este resumen os haya gustado. Vamos a escuchar los métodos de contacto y, como siempre, que se nos ha olvidado recordarlo en estos últimos episodios, tenemos un grupo de Telegram en el que podéis entrar y contar allí vuestras mierdas. Cualquier, cualquier cosa. Cualquier mierda. Oye, que esta la compra me ha salido mal. Pues puma, ahí nosotros a veces no <risa> hacemos caso. Te lo, te lo analizamos. Sí, sí. Venga, escuchamos los métodos de contacto.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es
1: política@gmail.com. Bueno, pues maravillosos métodos de contacto, cada día están como mejor, ¿no? Son como el vino, van mejorando.
0: Sí, Siempre... es que ese, ese sonido, esa voz de, de nuestra amiga Silvia, es que te deja poso ahí, ¿eh? Creo que esta, esta afirmación, además del vino, yo la he hecho en otro
1: episodio, porque me ha venido un déjà vu así en la cabeza muy heavy. ¿Nos estamos quedando sin recursos, Mario? No, hombre, no, eso es never, jamare. Si no podemos decir palabras tontas, ¿ves? Como esas, o hablar a los chiquitos, <risa> Jamare. Siempre entra, sí, sí. En Jamar fin, es
0: lo, es lo que quiero yo, que tengo hambre.
1: Pues nada, yo te voy a dejar ir en breve. Eh, ¿Qué te parecen los porteros del Mundial? ¿Cómo lo estás viendo?
0: Bueno, eh, si quieres que haga un análisis, te puedo decir que todavía no he visto a ningún portero. No... Efectivamente. ¿Cómo... He, visto... <risa> he visto gente que estaba en la portería. ¿Has visto a... Por, a... porteros? Bueno, porteros por...
1: Cuidado, no, eh, ayer salió un poquito la portería también. No sé si lo viste
0: claro, pero porque no quiere ser portero
1: claro, claro, si al final quiere ser de portero delantero lo que se ha llevado toda la puta vida madre mía claro,
0: joder, he dicho, esta es la mía y es claro delantero. que fue la suya claro sí, que sí, sí.
1: qué bonito, maravilloso en fin, Corea la mala ganando a Alemania eh, bueno amigos, esperamos que os haya gustado nos vemos en el próximo episodio que está dentro de poco hablando de Italia o de otras cosas si es que esto es un podcast que está vivo que está live, está a tope con la, decía, a tope con una cadena de, de radio que no nos patrocina
0: Sí. No. a tope con la rope con la
1: roper nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por escucharnos ¿vale? hasta luego
0: besete with the lucky landslots you can get lucky just about anywhere